0: Mix 24, la storia.
1: Voi mi, deve, mi potete fare qualsiasi domanda, anche la più impertinente, mi chiamo Pertini,
2: quindi mi si avvicina. Un presidente schietto, innovativo, interventista, ma sempre rispettosissimo delle procedure e delle istituzioni. Questo è stato Sandro Pertini. E quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la sua storia attraverso la testimonianza di Giorgio Napolitano, dei suoi collaboratori, degli amici e dei politici che hanno vissuto al suo fianco. Presidente amatissimo che ha cambiato per sempre lo stile del Quirinale, della Presidenza della Repubblica, ma anche il Presidente dell'Italia nel momento del terrorismo, del terremoto in Irpinia, dello scandalo della P2 e della vittoria mondiale di Spagna dell'82 e noi allora vogliamo proprio ricordare Sandro Bertini, l'uomo e il capo di Stato a cominciare dal suo modo speciale all'epoca nuovissimo di vivere il Quirinale come raccontano l'allora segretario generale del Quirinale Antonio Maccanico, Giulio Andreotti e Giorgio Napolitano
3: Usava dire che aveva un cattivo carattere, lo diceva, riconosceva Io ho un brutto carattere,
1: non c'è dubbio ma sono molto aperto, non nascondo nulla.
3: Ma aggiungeva che qualsiasi persona di carattere ha un cattivo carattere.
1: E non mi nascondo dietro, dietro un atteggiamento così eh, falso, eh, di menzogna, di finzione.
4: Se una cosa non gli andava, poi lo diceva, questo non è che te lo mandava a dire. In lui non c'era
5: nulla della, della freddezza eh, dell'uomo politico che si controlla, era un impulsivo e nello stesso tempo era portatore di grande comunicatività sul piano personale ed umano.
0: I suoi rapporti non erano mai strumentali erano rapporti diretti anche di antipatia diretti
1: sono così come sono aperto con gli amici e con gli
4: avversari l'8 giugno 1978
6: nel giorno in cui il Parlamento elegge Pertini i giornali titolano Un socialista al Quirinale L'ex presidente Saragat definisce Pertini un eroe. Così ricordano il suo insediamento Giorgio Napolitano e Antonio Maccanico. La che c'è il presidente del Ringrazio carissimo
1: presidente
5: di avermi comunicato Era l'uomo di una storia che si portava dietro e che era inseparabile dal suo aspetto, da quello che diceva, da, da, dagli eventi a cui si richiamava, è, è stata la storia dell'antifascismo e della resistenza, lui è stato, si può dire, il personaggio eh, più rappresentativo della partecipazione dei socialisti italiani alla resistenza, il più eroico, quello che ha avuto le più pesanti condanne al carcere, al confino.
3: Bertini fu, fu, fu eletto in una situazione politica abbastanza difficile, abbastanza drammatica, perché eh, c'erano stati due fatti traumatici per la vita italiana: il rapimento e l'uccisione di Moro.
1: E dalla nostra mente si presenta la dolorosa immagine di un amico a noi tanto caro, di un uomo onesto di un politico dal forte ingegno e dalla vasta cultura, Aldo More.
3: La dimissione di, di Leone. Nel momento in cui mi accingo a firmare l'atto
0: di dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica, sento il dovere di rivolgermi direttamente a voi, cittadini italiani, per dissipare sensazioni che un avvenimento senza precedenti nella storia della nostra Repubblica potrebbe provocare.
6: Quando Pertini arriva al Quirinale, porta con sé una collezione di pipe e una mentata di aria fresca sentiamo antonio maccanico giorgio napolitano e giulio andriotti il
3: quirinale c'era ancora uno stile un po' monarchico diciamo di, di silomento di... e lui invece la aprì subito il quirinale è
5: diventato con lui una casa aperta una casa di tutti
1: cerco di discutere con loro molto apertamente senza comprese di inferiorità e molto
4: lealmente cominciò a, a dire queste udienze con i giovani e addirittura teneva il conto, in modo anche abbastanza divertente alla fine.
1: Voi mi mi potete fare qualsiasi domanda, anche la più impertinente, mi chiamo Pertini, quindi mi si addice.
3: Lui capì che la forza del Presidente della Repubblica è legata alla sua popolarità, cioè se il Presidente della Repubblica è capace di interpretare i sentimenti, le passioni, le aspirazioni del paese, e gli uomini politici devono fare i conti con lui questa è stata la vera intuizione su
7: sì, io ho
1: avuto delle gioie nella mia vita prima di tutto ho avuto le gioie nella mia infanzia l'ho conosciuta la guerra, un mostro ho fatto due guerre, avevo 18 anni quando
3: ho fatto la prima guerra mondiale mix 24,
2: la storia Bentornati a Mix24. Sandro Pertini, classe 1896, originario di Stella in provincia di Savona, sottotenente di artiglieria durante la prima guerra mondiale, si iscrive nel 1918 al Partito Socialista da sempre antifascista viene condannato al confino ma rientra in Italia con un passaporto falso viene arrestato nuovamente condannato poi nel 44 viene fatto evadere dai partigiani ed è qui che conosce la moglie Carla Voltolina e l'esperienza della resistenza resterà sempre nella sua memoria come confermano Giorgio Napolitano Giulio Andreotti e Antonio Maccanico
5: libertario, è stato un libertario Pertini, lo era proprio per formazione.
4: Non era un uomo di partito, anzi nel suo partito aveva sempre contato poco.
1: Cerco di essere quello che sono, con i miei difetti che sono molti, con le mie virtù che sono pochi.
3: Aveva accumulato notevole credibilità, persino l'estrema destra, cioè l'estrema destra che allora erano i M.S.I. avevano per Pertini una certa deferenza e considerazione.
6: Il 22 maggio 1988 Pertini si reca alla Camera Ardente di Giorgio Almirante.
1: Ecco perché anche alla Camera dei Deputati, quando ero presidente della Camera dei Deputati, i fascisti mi hanno sempre rispettato.
5: Questa sua natura ribelle di uomo assolutamente libero anche dai troppi vincoli di partito, spiega tutto sommato la sua posizione di non particolare rilievo nella vita del Partito Socialista Italiano. Non fu mai ministro, volle essere libero da quel tipo di condizionamento, fu uomo delle istituzioni.
2: Avete sentito Giorgio Napolitano dunque per ha un carattere ribelle, indipendente, insofferente ai compromessi della politica. Un cattivo carattere, come diceva lui, ma anche un carattere che non ha paura di niente e di nessuno, pronto ad affrontare qualunque emergenza con la stessa tempra, con lo stesso vigore, con la stessa energia. I suoi sette anni Quirinale per l'Italia sono stati tra i più difficili del dopoguerra, eletto dopo l'omicidio di Aldo Moro. Le dimissioni di Leone nel giro di tre anni Pertini deve affrontare un'altra crisi gravissima. È il 17 marzo dell'81 e lo scandalo della P2. A raccontarlo Antonio Maccanico e Giulio Andreotti.
3: Per Totteni fu un colpo molto duro. Cioè, vide subito che questa era una grossa minaccia alla democrazia, alla stabilità democratica. Ma fu molto severo Pertini sulla P2. Nonostante Gelli
4: avesse fatto in occasione dell'elezione del eh, capo dello Stato, una circolare invitando a votare per Io stesso l'ho ricevuta, mandava no, a tutti, ritengo no, no, certamente eh, non, avessi rapporto, non avessi rapporti particolari.
3: Chissà che calcolo aveva in mente, evidentemente non sapeva che, 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 che pezzo di uomo era Pertini.
2: <ride> per la politica italiana lo scandalo della P2 è un vero e proprio terremoto. Nella lista ci sono giornalisti, i vertici dei servizi segreti, delle forze armate, molti politici, addirittura quattro ministri ed ex ministri. Pertini naturalmente non può e non vuole stare a guardare, allora decide di intervenire e lo fa a modo suo. Dopo le dimissioni del governo Forlani dal Quirinale arriva un colpo di scena, sentiamo Antonio Maccanico e Giorgio Napolitano.
5: Il Presidente della Repubblica aveva il dovere e la responsabilità di cercare le soluzioni, di cercare le soluzioni fuori degli schemi, anche fuori dello schema la guida del governo, cioè l'incarico di Presidente del Consiglio spetta sempre a un rappresentante del partito di maggioranza relativa, non seguì questo
3: criterio. Sotto Pertini è avvenuto il primo esperimento di governo guidato da un non democristiano, cioè da Spadolini.
1: Ma no, quella del governo non è stata un'impresa difficile, merce e l'opera di Salini è andata, mi pare, piuttosto velocemente, no? Non ha suscitato contrasti e naturalmente lungo la strada ci sarà qualche deluso, c'è sempre,
4: no?
6: allo stesso modo 21 luglio 1983 affederà l'incarico a Craxi sentiamo Antonio Ghirelli all'epoca portavoce del Quirinale Antonio Maccanico e Giorgio Napolitano
0: la stessa scelta di Craxi dimostra quanto fosse disinteressato Bertini Bertini non aveva alcuna simpatia personale per
3: Craxi intanto era molto amico del padre di Craxi perché se lo ricordava come comitante socialista, eccetera e quindi aveva conosciuto Craxi quando aveva i pantaloni corti io
5: non penso che si possa dire che Pertini fosse ostile
3: a Craxi, era molto diverso da lui. Una certa convergenza c'era, perché quando Pertini si sforzava di avere un equilibrio di governo che favorisse di più i partiti laici, è chiaro che incrociava una, un'altra aspirazione di, di Craxi, cioè di dare più forza al Partito Socialista, di, fare una, di rivitalizzare il Partito Socialista. Pertini ritenne
5: che dare l'incarico, lasciar formare il governo a un socialista potesse essere un elemento anche di maggiore garanzia per la stabilità del governo.
0: La prima volta che consultò Craxi, Craxi arrivò da Como con un cal- pantalone in jeans. Pertini non gli disse niente, gli si torna a casa e vestiti.
4: Se uno avesse dovuto scrivere un testo di diritto costituzionale sui poteri del Presidente, poteva sembrare anche che andasse fuori di questi poteri.
6: Avete sentito Giulio Andreotti. Alcuni parlano di Repubblica Pertiniana, intendono una Repubblica né parlamentare né del tutto presidenziale, ma un nuovo modello quasi meticcio che lui impone. Ma, come dichiara Napolitano, Pertini agisce entro i limiti della Costituzione.
5: La cosa importante fu che lui non travalicò mai quel limite, lui non si attribuì poteri che non potesse esercitare.
2: Presidente deciso e risoluto, insomma, ma sempre attentissimo alle procedure e ai poteri assegnati dalla Costituzione al Capo dello Stato, ma Pertini è anche il Presidente dell'Italia del Terrorismo, un bollettino di guerra, un necrologio ininterrotto.
1: Contro questa violenza, nessun cedimento, dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi quel che costi alla nostra persona basta con questa violenza che turba il vivere civile del nostro popolo basta con questa violenza consumata quasi ogni giorno contro pacifici cittadini e forze dell'ordine
5: fu l'uomo simbolo per la lotta contro il terrorismo per la garanzia delle libertà e dei diritti costituzionali contro quel micidiale attentato che veniva da formazioni oscure di terroristi eh, formazioni segnate da un vero e proprio delirio ideologico.
0: Lui non dubitò che ci fosse una mano molto sapiente molto ben guidata che non fossero i comunisti di reggio Emilia gli ultras direi del del comunismo
3: Pertini era convinto che ci fossero dei legami internazionali perché questa era un'idea che gli avevano messo soprattutto gli algerini in un viaggio in Algeria una visita di Stato in Algeria Pertini pare che abbia avuto una confidenza da parte del Presidente Algerino che gli risultava che ci fossero aiuti internazionali al al nostro terrorismo e le brigate rosse uccidono
0: un comunista, un operaio comunista genovese che si chiama Guido Russo, che ha testimoniato contro di loro a un processo. Il presidente se ne commuove enormemente, partecipa al funerale, però poi chiede di vedere i cavalli. In quel momento gli dicono, il prefetto gli dice, stia attento perché i camalli hanno una certa simpatia o perlomeno una comprensione per le brigate russe. questa è la ragione per la quale voglio parlare con loro. Entriamo in un grande garage, una grandissima rimessa, dove la fotografia più a destra era quella di Togliatti, dove c'era Rosa Luxemburg, c'era Lenin, c'era Trotsky. Saltò sulla pedana e di colpo si udì nel silenzio minaccioso dei cavalli una voce alta, dura che diceva io sono qui non come il Presidente della Repubblica ma come il compagno Sandro Pertini, le brigate rosse io le ho viste in faccia ma quelle vere, quello che hanno combattuto contro i fascisti non quelli che hanno combattuto contro i democratici, un altro silenzio poi un grande applauso.
5: Non ci fu nessuna esitazione in lui mai pensò che fosse accettabile la formula che qualcuno aveva coniato né con lo Stato né con le Brigate Rosse era con lo Stato era alla testa delle istituzioni repubblicane in una lotta senza quartiere contro il terrorismo
6: 2 agosto 1980 la violenza si abbatte su Bologna Così Antonio Maccanico e Giorgio Napolitano.
3: Bologna per lui fu un colpo terribile perché il fatto fu, fu straordinariamente crudele.
1: Non ci sono parole che possono esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate. Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione ma... Due stanno morendo ormai, una bambina o un bambino, una cosa straziata.
3: Era convinto che, soprattutto le versioni di destra, avesse dei sostegni impropri all'interno dell'amministrazione.
5: Lui a Bologna eh, volle essere presente e, e fu partecipe, diciamo della denuncia eh, delle oscure responsabilità che si annidavano dietro quella strage così sanguinosa fu accanto al sindaco di Bologna comunista
2: chiedono pronta identificazione e condanna dei colpevoli di questo e di tutti i delitti che hanno macca- macchiato l'Italia in questi anni
5: fu in, in primo piano, in in prima fila e, e direi che questo contò molto, insomma fu un gesto che ebbe un suo peso nella lotta contro il terrorismo.
1: Ma il terrorismo è stato soprattutto vinto dalla volontà del popolo italiano, cioè il popolo italiano ha fatto barriera contro il terrorismo.
0: Mix 24 La storia.
2: Bentornati a Mix 24 Per il partigiano Pert è divenuto presidente non c'è dubbio. Quei terroristi non combattono in nome del popolo ma contro la democrazia. Ed il resto Pertini denuncia in ogni occasione sia i legami del terrorismo rosso con i paesi dell'est sia le connivenze del terrorismo nero con gli apparati deviati dello Stato. Intanto il popolo italiano si stringe intorno alla figura di questo vecchio partigiano che di funerale in funerale esprime la rabbia e lo sgomento di un paese ferito che però non si vuole piegare. È un grande comunicatore Pertini come il suo amico Papa Voitila che in quegli stessi anni si impone come straordinario innovatore nel rapporto con i media. Anche Pertini cambia completamente il linguaggio, lo stile e il protocollo del Quirinale, come racconta il giornalista Antonio Savignano e Antonio Maccanico.
0: Aveva una vitalità spaventosa e a noi inviati, noi giornalisti, ci stendeva con tutti che eravamo molto, erano giovanissimi rispetto a lui. Perché lui dormiva poco, credo che dormisse, non lo so, forse 3-4 ore a notte. Perché cioè, lui alle 5 e mezza era già sveglio. Allora voleva sapere naturalmente i ritagli dei giornali, i titoli dei giornali, eccetera. E poi svegliava, faceva chiamare finché ci vedeva tutti i bambini ed era felice di questa sua vittoria biologica.
3: La spontaneità. Cioè lui non aveva nulla di artefatto. Era, si presentava così com'era. Questo vecchio signore che parlava di quei, tutti i problemi con, con molta cura, con molta... e, e quindi sapeva usare in mezzo televisivo. E i miliardi che si spendono oggi per
1: costruire ordigni di guerra che, se domani, ripeto, fossero usati sarebbe la fine dell'umanità. Si usino questi miliardi per combattere la fame nel mondo.
2: Irascibile, irruento, Pertine, però anche uno degli uomini capaci di enormi slanci di generosità. Il 23 novembre dell'80 la terra trema in Irpigna, è un terremoto disastroso, quasi 3.000 morti, più di 8.000 persone ferite, oltre naturalmente a centinaia di migliaia di senza tetto. Tre giorni dopo la tragedia, Pertini, contro il parere dei suoi ministri e dei consiglieri, decide che andrà di persona in Irpigna a portare la sua solidarietà ai terremotati.
1: Abbiamo pensato di venire qui subito, immediatamente dove già si trovava l'amico Colombo e sono certo che il governo farà tutto il possibile immediatamente per risanare le ferite che ci sono che il il sisma ha causato nella vostra vostra regione.
6: Anche in questo caso drammatico Pertini si schiera al fianco dei cittadini.
1: E non c'entra la politica qui c'entra la solidarietà umana, tutti gli italiani e gli italiani devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura, perché credetemi il modo migliore di ricordare i morti
5: è quello di pensare ai vivi. Quando vide i ritardi nei soccorsi alle popolazioni terremotate dell'Irpinia, fu durissimo, fu durissimo, non partiva da nessuna posizione preconcetta nei confronti del governo in carica, ma eh, non ebbe alcuna esitazione nel denunciare i inadempienze e in ritardi.
1: Non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano, gemiti, grida di disperazione, di sepolti vivi e i superstiti presi di rabbia mi dicevano ma noi non abbiamo gli attrezzi necessari per poter salvare questi nostri congiunti, liberarli dalle macerie.
2: Nella di Pertini contro l'inefficienza e i ritardi nei soccorsi in Irpigna c'è quasi una sintesi del suo modo di concepire il ruolo di capo dello Stato, insofferente verso l'ufficialità del protocollo, diretto nel denunciare quello che non va, sempre e comunque sincero e dalla parte della gente. Impossibile quindi non amare un Presidente così, ma pure impossibile e non sorridere con lui come in questa gag di Troisi e nel ricordo di Renzo Arbore.
0: Io volevo dire una cosa al Presidente della Repubblica,
1: Pertini. Pertini, quando parlava alla televisione, parlava come posso fare io in questo momento, guardando la telecamera. Non deve ripetersi quello che è avvenuto nel Vellice. Evidentemente aveva impressionato Massimo Troisi il fatto che Pertini, guardando il telespettatore negli occhi, aveva detto «Dove è andata a finire questo denaro? Chi è che ha speculato?» Su, questi, su questa disgrazia del Belice.
7: Chi si ha pigliato i soldi del Belice? <ride>
0: ha detto, papà ma li si pigliati, pigliato i soldi del Belice che facciamo figure niente con il Presidente cacciate i soldi ha, a mio fratello si ha pigliato i tuoi c'è stata una distrazione e cacciato i soldi a mio, a mio padre ci è rimasto male dicevo chi ha preso i soldi del Belice? guardavo la rete perché, invece proprio in da, uh, chi ha preso i soldi? faccia a mio padre e ecco. Hai sbagliato, così il casino faccia Lasciatemi cantare con la chitarra in
4: mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
0: Mix 24. La storia.
2: Bentornati a Mix24, oggi raccontiamo la storia di Sandro Pertini, un presidente inedito, originalissimo per l'Italia degli anni Ottanta. C'è un'altra caratteristica che accomuna Pertini a Papa Voitila, la vitalità e l'energia con cui affronta uno dopo l'altro i viaggi ufficiali in Italia e all'estero, come testimoniano Giulio Andreotti e Antonio Ghirelli.
4: Non era molto protocollare, non credo per esempio che si leggesse molto i rapporti del ministero degli esteri o le carte che gli preparavano gli uffici.
1: Io per la strada quando vado in giro, che vado all'estero,
4: col protocollo, cioè sono tutti
1: coloro che mi circondano, non è vero, funzionari del Ministero degli Esteri, del Pirinale, non è vero, io li abbandono, mi getto in mezzo alla gente e cerco di parlare con loro no? e tutto questo, il mio modo di fare, mi, mi fa acquisire la simpatia della gente
4: qualche volta esprimeva anche sul capo di Stato stranieri dei giudizi un po' liberi sia di simpatia eh, che di antipatia, ricordo certe frasi, nei confronti di Tito.
0: 88enne noi pensavamo di vedere un vecchietto, era un gigante, che si fumava un sigaro cubano enorme, si sedette e gli portarono un cadice e un bicchiere di whisky. Da, da direi da, da sei pinte e il presidente Bertini come tutti noi italiani cercò di dire delle cose affettuose, amichevoli questo vecchio compagno, vecchio comunista e mi piacque moltissimo perché io ero stato comunista a lungo quindi tolse la penna, prese un taccuino e disse allora ordine del giorno, uno, due, tre, quattro, cinque e allora proprio avevo la visione plastica e la differenza tra un socialista e un comunista, sia pure un socialista ligure e un comunista croato.
2: Ma tra le tante, tantissime visite ufficiali in Italia all'estero, una su tutte rimane storica nei sette anni del suo Quirinale. E il 4 novembre dell'83 Sandro Pertini decide di celebrare la festa delle forze armate in Libano Insieme al contingente italiano che sta affrontando la prima missione militare italiana all'estero Dalla fine della seconda guerra mondiale Come racconta l'allora comandante del contingente italiano in Libano Franco Angioni e Antonio Maccani.
5: Il 4 novembre, festa delle, unità, delle forze armate e dell'Unità nazionale, il Presidente della Repubblica invia un messaggio a tutte le unità militari. Allora io pensai di suggerire a Roma, invece di far giungere il messaggio al del Presidente della Repubblica, di far incidere una cassetta. Il Presidente Bertini accolse questo con una meravigliosa idea e quindi rimase sopra pensiero. E poi, dopo pochi secondi, sbottò dicendo: Ma certamente è una cosa valida, ma facciamo anche di più invece di mandare una cassetta, vado io.
3: Questa decisione generò
5: il panico.
3: Inizialmente le stesse autorità militari avevano paura di questa. che fosse eh, eccessivamente pericoloso andare lì, ma lui fu irremovibile alla fine poi Angioni disse che vengano lo proteggeremo in tutti i modi. Mi sono trovato qui
1: tra questi nostri soldati che li ho trovati tutti con animo sereno, direi anche entusiasti quali sanno una cosa, di essere qui a difendere la pace. Una giornata esaltante, sono ritornato un po' indietro negli anni, quando giovane ufficiale, non avevo che 19 anni, ero ufficiale dei mitralieri nella prima guerra mondiale. Ma
2: in questo album di ricordi sulla presidenza di Sandro Pertini non può mancare un altro momento esaltante, forse il giorno più allegro di quei sette anni al Quirinale quello della vittoria dell'Italia ai mondiali di Spagna il 12 luglio dell'82 e per i giocatori come Dino Zoff la pressione aumenta
7: Sì, sì, lo sapevamo che arrivava quindi la pressione la responsabilità era naturalmente aumentata noi abbiamo avuto la possibilità di stare con lui in aereo e di conseguenza abbiamo anche fatto una partita a carte a Scopone. Io e il Presidente Causio e Berdotte per noi non è andata molto bene, a dire la verità lui mi ha ripreso, però dovevo essere io a riprendere lui, però per rispetto rispetto del ruolo non, non ho detto niente, anche se alcuni mesi dopo... Che abbiamo avuto la possibilità di rincontrarci, mi ha detto guarda zoff, ho sbagliato io, eh, sì presidente lo so, però capisce, non potevo, non potevo riprenderla in pubblico. Perché questa, questa carta dovevi giocarla o dovevo farla? Ecco, quindi Pertini era. In tutte le sue espressioni il carico di, 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 è diretto e sanguigno. Ha giocato ecco.
1: male Berzo, non lo aveva, no Berzo, lo faceva lui il
7: sette. Lui non si è ricordato in fondo che l'ultimo asso, non so voi se è giocato a Scopone, c'era l'ultimo asso, lui invece non si è ricordato e ha ballato invece di prendere la carta vicina, ecco, questo, questo, questo errore ci è costato la partita.
6: a Roma il 24 febbraio del 1990, il partigiano Pert, Alessandro per tutti, il presidente Sandro Pertini.
1: Qui non c'entra la politica qui c'entra la solidarietà umana perché credetemi il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi.
6: Giancarlo De Cataldo, magistrato, drammaturgo, sceneggiatore, autore del libro Il combattente, come si diventa Sandro Pertini. Ecco, ma come si diventa Sandro Pertini?
8: Beh, si diventa Sandro Pertini, di Sandro Pertini ce n'è uno solo, è stato unico e irripetibile, ha appartenuto a una generazione che si è formata durante la Prima Guerra Mondiale, che ha conosciuto il socialismo, che ha combattuto contro la dittatura, che ha vissuto la galera, che ha fatto la resistenza, che ha fondato la prima repubblica. Passando a Pertini in particolare, non è mai stato niente di più e niente di diverso che un socialista combattente.
6: Ecco, ma allora e... perché questo libro?
8: Io vengo da una famiglia socialista. Quando ero bambino sentivo parlare i miei zii di una entità unitaria, i socialisti la sinistra, erano il comunismo senza i lager e senza la dittatura, quindi senza i russi, senza Stalin, l'idea di un riscatto, i miei erano di famiglia contadina, meridionale, venivano dalla Puglia, e Pertini era accomunato insieme a Turati, a Saragat, a Nenni, a Giolitti, in una sorta di pantheon di persone per bene a cui non permettevano i cattivi di mettere le cose a posto, per cui per me Pertini è come una figura dell'infanzia, una specie di mago che ho voluto poi ricostruire nel tempo, raccontandolo anche un po' a mio figlio.
6: Ma lei dice che più di ogni altra cosa bisogna chiamare Pertini socialista, perché?
8: Perché Pertini è stato per tutta la vita un socialista, intendendo con il socialismo un'aspirazione a coniugare l'eguaglianza, i diritti sociali, il progresso delle classi lavoratrici e la libertà.
6: Ma quali erano i veri rapporti tra Craxi e Pertini?
8: Beh, se voi leggete i diari di Maccanico, che sono stati pubblicati dopo, sono, diciamo, sono stati resi pubblici dopo eh, che avevo già finito di leggere, di, di scrivere questo libro su Pertini, purtroppo, perché altrimenti sarei avvalso, avrei saccheggiato mm. i diari Mac- di Maccanico, vi renderete conto che i rapporti non erano propriamente idilliaci, per usare un eufemismo, ma qualcosa trapelava anche dagli atti precedenti. E come
6: mai si, non si, si odiavano un po'?
8: Io penso che più che odiarsi appartenessero a due visioni diametralmente opposte e del tutto inconciliabili del socialismo. Per Craxi cioè socialismo su cos'era era... lo scontro? Ma, lo scontro fondamentalmente era sul concetto stesso di socialismo. Pertini apparteneva a un'epoca in cui il socialismo era progresso, promozione sociale, eh, sindacato, cultura, lavoro. Craxi doveva apparirgli come un politico brutale, cinico del quale pure condivideva questo motto degnano della politique d'abord, cioè che intanto bisognasse trovare la soluzione politica a ogni problematica. Ma insomma erano uomini profondamente diversi per stile, temperamento. Eh, non a caso mh, la grande maggioranza eh, degli eredi di Craxi poi sono transitati a destra.
6: E per chi non l'avrebbe mai fatto?
8: Penso proprio che tra le pochissime certezze che ci accompagnano sul nostro passato sia il fatto che Pertini nel 1990 muore a 94 anni ancora più socialista, ancora più convinto di, di quando era un ragazzino che studiava alle scuole di Simone e di Genova e dal suo maestro Adelchi Baratono imparava i rudimenti del socialismo.
6: Tra i tanti episodi che lei ha raccontato nel suo libro su Pertini, qual è che l'ha colpita di più?
8: Io sono rimasto profondamente colpito da un episodio che riguarda Pertini al confino. Hanno un cane, Hanno un cane che è adottato da tutti i confinati, i confinati erano guardati a vista dalla, dalla sbirraglia, diciamo, dalla milizia fascista e a un certo punto per dispetto, per crudeltà, gli ammazzano questo cane. Io credo che lì veramente questo rapporto tra i confinati, che erano poco meno che prigionieri, E questo animale abbia rivelato, il cane tipico si chiamava, Mm. abbia rivelato anche degli aspetti di un'umanità che Pertini da ligure, scontroso e burbero e anche dotato, o se volete affetto da un caratteraccio leggendario, teneva profondamente nascosto.
6: Ma eh, lui era molto popolare, lo abbiamo raccontato, ma era anche un po' vanitoso?
8: Mm, Io non credo che sia mai esistito un uomo di potere, Pertini lo fu perlomeno alla fine della sua esistenza che non sia venuto a patti con il proprio narcisismo. Quindi credo, sì, credo che Pertini sia stato anche abile a costruire una propria leggenda, la leggenda del Presidente Burbero, del nonno con la pipa, amato da tutti gli italiani, ma dentro questa leggenda c'era una parte indiscutibile di verità, cioè la capacità di Pertini di risollevare le sorti di una classe politica assolutamente delegittimata e deprezzata e di diventarne l'emblema più rappresentativo
6: Ma alla fine ci sarà un film su Sandro Pertini o no?
8: Dubito fortemente ma forse un documentario ci si potrebbe arrivare a farlo
6: E che cosa deve arrivare? Che cosa deve spiegare questo documentario alle future generazioni?
8: Intanto una storia umana irripetibile l'ho detto unica e poi forse riuscirà a comunicare un pizzico di nostalgia e magari dalla nostalgia nascerà un po' di interesse e forse dall'interesse anche persino un insegnamento
6: Grazie Giancarlo De Cataldo
8: Grazie a voi